0: В Монтоке пытались выяснить, что люди с псионическими способностями могут сделать сидением, которое было взято с Росбульского крушения 47 года. Окей. Они присоединили его к компьютеру и записывающему устройству и с пространством для горизонта событий. То есть для какого-то портала? Да, это создает портал, но куда ты отправляешься зависит от намерений и способностей человека, сидящего на нем. И когда я была там, я не знаю сколько, они уже там работали. Это была первоначальная программа, а не та, которая все говорят сейчас. И там участвовали все, кто выжил после Лэнгли, И они потратили первый год на расщепление нашего сознания. И когда они закончили, и у нас было... Достаточно альтеров, чтобы они могли работать с ними. Следующее, что они сделали, это отвезли нас на базу в Монток. Мальчиков и девочек. И мне было примерно 6 лет, когда меня отвезли туда. Вы жили там постоянно. У вас были жилые помещения? Вы были в клетках в подвале. Я была там примерно в течение шести месяцев. Окей. И к нам относились как к лабораторным животным. К нам вообще не относились как к людям. Это была такой же пыткой, как и Лэнгли. И там был... Драка из военной касты. Я знаю, что их раса называется джуракан. И они эволюционировали из расы, похожей на черепаху. Они все еще носят панцирь на спине, у них нет крыльев. Их рост примерно 2 метра семьдесят, то есть они ниже, чем альфа-драка. И этот конкретный драка был самцом коричневого цвета, и он просто сидел в углу и наблюдал. И те, кто вел проект, я могу видеть их тела в белых лабораторных халатах и черных брюках, но когда я смотрю на их лицах, их как будто нет. То есть кто-то поработал, чтобы стереть Эту часть воспоминаний у меня. В нас есть много такого программирования. На самом деле удивительно, что кто-то из нас вообще что-то помнит. Итак.
1: Я
0: была маленькой девочкой, которую держали в клетке. Я была одета в белую хлопковую пижаму. Это была пижама для больницы, то есть она завязывалась сзади, и в штанах был шнурок. Я была босиком, моя голова была полностью выбрита. То есть я была такой... Я была очень маленькая для своего возраста. Им приходилось использовать ящик из-под персиков. Знаешь эти деревянные ящики, в которых возят персики? Ага. Им приходилось использовать такой ящик, чтобы я сидела на нем, и мои плечи могли доставать до электродов в сиденье. Там было три электрода. Два в плечи и один в шею. И под плечами имеется в виду. Другие инсайдеры сообщали, что это определенное место под лопатками. То есть электроды именно туда входили. Ну, они the- the well, привязывали меня, чтобы я касалась их. Окей. И в чем назначение этих электродов? Это то, как работает сиденье? Окей. Нужно касаться этих точек, чтобы сиденье работало. И твоя псионическая способность, твоя способность визуализировать цель – это то, от чего активируется и работает сидение. Теперь, в период, когда они тестировали это на мне, они проверяли эффект бабочки. Это теория о том, что ты можешь вернуться в прошлое и наступить на бабочку, и это изменит будущее. Верно? И они выяснили, что есть ключевые личности, которые меняют время, которые меняют историю. Ключевые личности, что ты можешь убить всех остальных, и это не имеет никакого значения. То есть эффект бабочки неверен. Теория неверна. Да, теория неверна. Если ты наступишь на одну из ключевых бабочек, это что-то изменит. Но если ты наступишь на бабочку обывателя, это не произведет никаких изменений. И в процессе всей этой работы они выяснили, что временная линия сама по себе разумна и она сопротивляется изменениям. Окей. Okay? То есть Это теория, которая... То есть, это выяснилось из практических исследований. Это было доказано, но большинство людей в это не верят. Они считают, что все, что ты делаешь, создают новую временную линию. Это не так. Это просто создает небольшую петлю в твоем мире. То есть, драка были там, мы экспериментировали вместе с людьми. Им тоже нужны были эти исследования. Почему они это делали? Я думаю, им нужны были эти исследования, потому что сиденье было взято с немецкого корабля, это не был инопланетный корабль. Окей. И это не была их технология. Поэтому они такие, о, где они это взяли, и как это работает, и можем ли мы тоже это
1: использовать?
0: Извини, давай проясним. Ты говоришь, что в «Розовеле» крушение потерпел не инопланетный корабль? Нет. No. Это был немецкий корабль. Немецкий no. корабль. Большинство контактов с НЛО в 50-х, 60-х и 70-х были с немецкими кораблями. Да, но в 47-м году на том корабле не было серых. Там могли быть серые, то есть... Да, но я имею в виду. Немцы общаются не только с Драко. Потому что только я имел дело с минимум тюжиной инопланетных рас, когда я служил у немцев. Да, но розовельское крушение. То есть это не только. То есть это не только определенные расы. Верно, верно. Есть множество разных рас. Да, верно. Но мы говорим о Розвельском крушении. Было ли это, по твоей информации, кораблем серых пришельцев, или это был... Или давай поговорим о сидении в Монтоке лучше. Могло ли быть так, что сидение в Монтоке было не с Розвельского крушения, а какого-то другого корабля, который, как ты сказал, использовали немцы, то есть они работали с какой-то расой, которая потерпела крушение в Розуле? Но они сказали нам, что сиденье было скрушение в Розвуле. Возможно, что они солгали. Да, возможно, что они использовали это для каждой легенды прикрытия там. Причина, по которой я спрашиваю, в том, что есть так много версий того, кто именно и почему потерпел крушение в Розвуле. Просто сумасшедшее количество версий. Люди говорят, Что это были люди из подземной отколовшейся цивилизации, и, конечно, есть версия о классических серых. И Дэн Буриш, который говорит о кажется, он называет это временной линией P плюс двадцать четыре, и что люди из этой временной линии, то есть временной линии 2 по отношению к нам, как он ее называет, вернулись во времени и потерпели крушение в Розвиле. Вот почему я спрашиваю. Поэтому, вероятно, это была легенда прикрытия для ваших ушей. Насколько я понимаю, будущее тех людей настолько безнадежно, что они вернулись сюда, чтобы предотвратить его? Да, это примерно то, что они делали. Да, есть много версий, но сидение было сделано для взрослого человека, хотя и небольшого. Это не было сидение под размеры серого. Окей, понятно. И я помню его как бирюзового цвета, потому что именно таким цветом оно светилось, когда я была на нем. Но на самом деле оно миндального цвета. Я видела его фото. Хорошо, опиши тогда типичный сеанс. Они сажали меня на стул, на ящик из-под персиков, чтобы я могла касаться электродов. И они приструняли меня, говорили, чтобы я делал то, что они говорят. Окей. И они давали мне точные указания. Я должна была фокусироваться на дыре в конце. Потому что, когда они включают его, внезапно появляется тоннель. Портал. И он... Это как лента, которая оживает и кружится, и делает петли. И она захватывает тебя, когда ты рядом. И ты должен сфокусироваться на конечной цели, иначе ты попадаешь в одно из ответвлений, и они не могут видеть тебя и найти тебя. И они сильно злились, когда я искать тебя. Это отчасти была причиной того, зачем драка... Джуракан был там, чтобы находить нас, если мы терялись, потому что он мог ориентироваться по этому тоннелю очень легко. И я устал от этого дерьма. Я просто скажу прямо, я устал от пыток, от всего дерьма, которое они делали со мной в Лэнгли. Я устал от клетки, я от того, что меня держали как животное. Именно тогда они узнали, что у меня была способность переходить в другие измерения, потому что я находила выход из тоннеля и пряталась где-нибудь, где могла. Сворачивала в сторону.
1: Да, я сворачивала в сторону.
0: Ты сворачивала прямо в стену тоннеля или что-то делала? Я просто выходила сквозь потолок тоннеля. Окей. В гиперпространстве, так сказать. Да, в гиперпространстве, именно. Я пряталась в гиперпространстве. Где-то оказывалась. И что ты видела там? Я оказывалась вместе сильного белого цвета, и дружелюбных людей. О, правда? Каждый уровень. Каждая частота. Временной линии это отдельная вселенная со своей собственной средой, и они отличаются от людей, но я телепатично и могла общаться с ними. И место, в котором я оказывалась чаще всего, люди там напоминали то, что мы на Земле называем орками. У них были такие свиные клыки, и они были одеты в коричневую одежду, как носили в нашу викторианскую эпоху, в Англии. И они были очень, очень добры ко мне. И из-за процедуры я была одета только наполовину, только в штаны от пижамы, когда я оказывалась там. И они приносили эти стеганные вручную одеяло и накидывали их на меня. Они знали, кем ты была? Я думаю, к моему 20-му появлению там они уже знали. О, Боже! Как ты появлялась в их мире? Там был какой-то город? Улица или что? Я появлялась в их мире всегда на одной и той же улице. В очень маленьком городке. Это было как... Знаешь, восемнадцатый век в нашем понимании это не было современное место, но очень старое место с фермами. И я не знаю, кем они меня считали, но они узнавали, кто я была, когда драка приходила и забирала меня, и они знали, что я была в бегах. Итак. Иногда они прятали меня, иногда просто заворачивали меня в одеяло и оставляли на дороге. Сколько ты времени проводила там, самое большое? День или два? О, Боже. Ты ела там? Да? Вау. Они кормили меня лучше, чем в Монтоке.
1: Они были полностью физическими?
0: Они не были эфемерными? Когда ты полностью настроен на частоту, все полностью физическое. И ты тоже там физически, и все остальное вокруг, да. Вау. Но когда ты отправляешься в другую временную линию, все выглядит как в калейдоскопе. Ясно. Это как хроновидение. Ты заглядываешь в другое время, но ты не присутствуешь там физически, а только как бы проецируешься туда. Да. Окей. Понятно. Временная линия – это как смотреть в калейдоскоп. Ты не переносишься туда. Если ты пытаешься осознать все своим умом, ты возвращаешься сумасшедшим. Но если ты в своей временной линии, и это просто другая чистота, когда ты полностью настроен на чистоту, все полностью физическое, так же, как здесь у нас. Понятно. И ты могла, я полагаю, ты могла как-то естественно настраиваться на их чистоту, Это псионическая способность, которая была у меня. И вот почему они сделали меня штурманом в немецкой программе. Потому что я могу это делать. Именно тогда они узнали, что я могу это делать, потому что я убегала в другие измерения. Я хотела убежать так далеко от этих людей, как могла. Я прикинула, что эта технология сможет мне
1: помочь.
0: Эти люди, похожие на орков, они были в шоке, когда ты впервые появилась там? Да, окей. Я хотел знать это. Я была очень чужой для их мира, поэтому это были… Мы говорим о классических орках, как во Властелине колец, верно? Ага. Только не злых, верно? Они не были враждебными. Они совсем не были ни злыми, ни враждебными, они были добрыми и заботливыми, потому что они видели, что я была полуголая, и они просто накрывали меня. И они выносили мне миски с горячим супом. И ты просто сидела на улице. Я не знаю, с чего суп был сделан, потому что я была шестилетним ребенком, но они приносили мне чашки с супом, и что-то, что выглядело как хлеб. И они хорошо обращались со мной. Когда ты была там в первый раз, ты знала, куда отправляешься? То есть ты могла выбирать и видеть как бы множественные частоты одновременно и выбирать одну? Или ты просто выбрала случайно? Или это было просто место, к которому ты, естественно, как бы притянулась, потому что ты сказала, что оказывалась там аж 20 раз? Каждый раз, когда ты уходила, ты попадала именно туда.
1: Я думаю, это было
0: тем, к чему я естественно притягивалась. Я до сих пор телепатически общаюсь с теми существами. О, окей. То есть, я не знаю, почему у меня связь именно с теми существами. Кроме того, что я помню, что они были добрыми, любящими, и не такими, как люди, здесь у нас описывали бы их. Поэтому, наверное, в шесть лет я судила о существах больше потому как они относились ко мне, чем тому, как они выглядели. Но в конце концов, человек, который руководил проектом в Монток, Сильно разлился на меня. Он выхватил меня из сидения и собирался кинуть меня в печь для сжигания. И воин драка остановил его. Он сказал, я поставлю на нее чип. И мужчина спорил с ним и говорил, что от меня нет никакой пользы. Что я... «Бесполезная, не подчиняющаяся приказам, я не желаю сотрудничать, я достойна смерти». Это был американец? Это был американец, да. И Драко сказал ему на английском, что это способность перемещаться между измерениями, и именно так он это выразил, была более ценной, чем все остальные подопытные, вместе взятые. И что он поставит чип на меня, чтобы мочь найти меня быстрее. Какое у тебя было изначальное задание? Ты сказал, что ты отклонялась от курса. Но в чем было изначальное задание? Куда ты должна была попасть и что сделать для них? Моим заданием было следующее. Был продуктовый магазин, где-то на Западе Америки. Он был в 1880-х годах. я должна была попасть в этот магазин и взять яблоко из лотка и привезти его обратно с собой и не есть его. Это и был тест на эффект бабочки. Да, это был тест эффекта бабочки, посмотреть, что будет, если взять яблоко из прошлого, а кто-то другой должен был потом пойти и вернуть его обратно. Я была этой обритой девочкой в белых штанах из-под больничной пижамы. Поэтому, если бы меня заметили, это бы также произвело эффект. То есть я не должна была попадаться кому-то на глаза, и должна была попадаться на кражи также. И в конце концов, после того, как меня чипировали, я все-таки отправилась туда и сделала это. И на том этапе они отправили меня обратно в Ленглинг. То есть ты провела 6 месяцев там, и это все, что ты сделала, вас как-то чередовали, Например, сегодня идешь ты, а на следующий день кто-то другой, или как? Да. Mm-hmm. Okay. Да, в машине, на которой нас привезли туда, нас всего было четверо детей в одну поездку. И нас держали в отдельных клетках, в подвале. В основном, в темноте. Поэтому мы понятия не имели, какой был день или сколько мы были там, но.. Какая была причина относиться к вам так? Это было частью программы, чтобы подавить все ваше существо, вашу волю и так далее. Осознание того, кто вы и где вы. Угу. Они хотели держать нас в полностью разбалансированном состоянии. Это было промывание мозгов. Они потратили время, чтобы создать во мне 2200 альтеров. 2200. Да, 2200 альтеров. Они были настолько жестоки к нам, что 80% детей сдались и вошли в кататонию и были убиты. Я был одной из самых младших, мне было четыре, когда меня забрали, поэтому первый год были дети с 4 до 6 лет,
1: и они убили 80% из нас, потому что мы
0: сдавались. Альтер создается благодаря тому, что ум этого ребенка решает, что он будет жить. И они продолжали, пока 80% детей не сдалось. И, насколько я знаю, в 80-х годах они изменили то, как они работают с детьми. Потому что власти решили, что они теряют слишком многих из нас. То есть, с 1959 года, когда они забрали меня, до 1980-го, они по-прежнему убивали 80% из нас. Дети исчезали.
1: Да, для родителей их дети просто исчезали,
0: но их убивало ЦРУ, потому что они они отказывались сотрудничать. Итак, люди, которых они забирают, это коренные индейские племена Америки, евреи Сефарди, те, которые с Ближнего Востока, не хазары. Они берут людей, потомков скивских племен, а они разбросаны повсюду, они берут людей из стран, которые не были католическими, потому что католики истребляют таких людей, поэтому их так немного осталось. Также есть родовые линии, которые они отслеживают с тех пор, как они начали оцифровывать родословные. И эти родовые линии также разбросаны по всему миру. Они в первую очередь ищут людей с отрицательным резусом-фактором. Потому что каким-то образом отрицательный резус усиливает все способности, которые эти люди изначально имеют. И затем, в добавлении к этому, они забирают людей с первой положительной группой крови. Итак, это то, что они ищут. Эти группы крови. Это могут быть вторая, третья или первая, если это негативный резус, или первая положительная. Вот что они ищут.
1: Отрицательный
0: резус – это инопланетная генетика. От конкретной группы крови зависит, какие это инопланетяне. А или вторая отрицательная – это драка. Б, или первое отрицательное, это то, что мы называем анунаками, они называют себя жаами. И Б, или третье отрицательное, это дзета-серые. И да, это люди, которых мы называем естественными гибридами. Все люди на Земле гибридизированы. У нас у всех есть рептильный мозг. У всех есть стадии жизни когда у нас есть жабры то есть периоды до рождения мы все гибриды поэтому брать один тип гибридов и демонизировать их это немного глупо когда смотришь на человечество как вид Общий вид людей, генус гомо, является именно общим, когда смотришь на данные раскопок, существовало как минимум 20 разных видов генус гомо. И у нас у всех были общие черты. У нас был мозг большего размера, способность общаться вербально. Мы могли пользоваться инструментами. У нас были руки с противопоставленными пальцами. У нас были ноги вместо рук на нижних конечностях. Что была по деревьям. Кажется, у некоторых из этих видов был хвост, но он был очень коротким. Но сегодня по-прежнему рождаются люди Гомо с хвостами. Right. Так что верно. То есть это не полностью исключено. Итак, миссии Монток. Вы когда-нибудь отправлялись в миссии группами? Я нет. Okay. Ты нет. Я нет, они считали меня ненадежными. <соединяющие> ага. <соединяющие> Потому что я продолжал убегать. Итак, после того, как они доказали, что эффект бабочки не работает, ты помнишь что-нибудь, что было результатом этих исследований? Когда... Когда я была на Марсе, там шла дискуссия о том, что американцы делали с временной линией. И что это создавало помехи тому, что мы на Марсе делали, потому что их деятельность привлекла внимание полиции времени.
1: В Галактике
0: есть организация.
1: Название не на
0: английском, поэтому это не имя. Есть некие галактические власти. И это комбинация с судебной системы, полицией. У них нет тюрем, если ты уж виновен, тебя просто казнят. И существует свод законов для всего, что может создавать проблемы для остальных. Эти законы были написаны миллионы лет назад. И вся галактика следовала им. Кроме землян. И остальные на самом деле довольно хорошо им следуют.
1: Есть
0: свод законов, связанных с перемещениями во времени. Что можно, а что нельзя делать. И нам сказали, что американцы, и я уверена, что они имели в виду именно проект в Монтоке что американцы использовали перемещение во времени, чтобы добиться больше власти, и что они меняли историю, чтобы получить больше денег, и престижа, и контроля. И что это привлекло внимание полиции времени или корпуса времени. И что у них, то есть у немцев, были из-за этого проблемы с полицией времени. То есть из-за того, что делали американцы, у нас здесь появлялись проблемы с тем, что мы назвали технологией перезвона. Или антителефона, как упоминал Тони Родригес. Да. Что мы делали? Если происходила какая-то катастрофа и гибель людей, мы возвращались назад во времени и спасали их. И у нас появились проблемы с этим из-за того, что они делали в Монтаке. И так было выработано некое соглашение между немцами и корпусом времени. И у нас были конкретные параметры, в рамках которых нам было позволено делать одни вещи, но не делать другие. Американцы из ЦРУ, которые ввели этот проект, были настолько жестокими. Кем, ты думаешь, они в действительности были? Каково их генетическое происхождение? и из Из какого они секретного общества или группы душ? Откуда они взялись и кто они? Насколько я знаю, эти люди являются подгруппой текущей элиты,
1: и это те, кто
0: истребил предыдущие элиты. А предыдущие элиты, предыдущие элиты были гибридами. Жами, то есть анонаков. Окей. А текущие литы по разговорам являются гибридами драка. Окей. Теперь. Между этими двумя группами в прошлом было множество генетических смешений. Поэтому я думаю, что мы имеем гибридов уже второго уровня, которые отчасти Драко и отчасти Жагами. И от очень малой части людьми. И в черепах, которые были найдены в Южной Америке, в Паракасе, да. Те, кого называют Homo Capensus. So so то есть, эти люди были линии анунаков, верно? Be, это были уже смешения гибридов анунаков и гибридов драка. Окей. Oh, okay.
1: okay. so so
0: то есть, это еще одна подгруппа. И так как они невероятно умные и имеют невероятные псионические способности, они имеют большое преимущество перед большинством остальных людей. Мы также в точности не знаем, сколько они живут. Ты видела таких людей с удлиненными черепами в каком-то из этих проектов? Нет, окей, не видела. Я видела обычных по виду людей. Но люди, которые управляют СРУ, или управляли на тот момент, когда я находилась там, в Энглии, были обычными людьми, некоторые американцами, некоторые немцами. Но у них было... Средний показатель коэффициента интеллекта людей считается 100, а эти люди, наверное, приближались к 200. Они были невероятно умными и не имели никакого сострадания. Никакого. Драка относились ко мне лучше, чем кто-либо из этих людей. Они наслаждались тем, что пытали маленьких детей.
1: Они наслаждались своей работой. Они получали от этого
0: огромное удовольствие. Было похоже, что это работа их мечты, okay. пытать детей. То есть у них не было угрызений, типа, это необходимая процедура, это больно, но это нужно сделать. То есть они были больше как социопаты, которые получали от этого удовольствие. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Ясно. Это как будто мы были даже не одной раз с ними, они заходили и стязали нас безжалостно. Их не было никаких угрызений, когда один из нас начинал раскачиваться и кричать, они просто бросали ребенка в печь для
1: сжигания. Я
0: наблюдала это не один раз. Я также наблюдал, как они заходили в столовую, где мы просто спокойно ели и просто застреливали кого-то из нас. И этот ребенок затем просыпался в регенераторе и на следующий день возвращался в группу. То есть мы постоянно находились в состоянии, когда мы не знали, что произойдет с нами.
1: У тебя не было
0: контроля над своей жизнью, ты понятия не имел, сколько времени прошло. У тебя вообще ничего не было.
1: Не было зеркал,
0: тебе не нужно было причесываться, потому что голову выбривали. И комната, где я жила в Лэнгли, была размером с кладовку с кроватью, унитазом и раковиной. Она даже не была размером с тюремную камеру. Взрослый человек не смог бы поместиться там лежа. И все было белым, не было никакого цвета. Стены были. Белыми, полы были белыми, наши пижамы были белыми, не было никакого цвета, ничего не было. Мы были просто там, нас держали там, чтобы расщепить наше сознание. И нас там пытали, и они получали от этого кайф. Но и там были инопланетяне среди них. После того, как я вернулась из Лэнгли, когда мы уже были в процессе программирования моих альтеров, там была нага. Она была большой, черной со спины, с белым животом, и у нее были большие сапфировые глаза, и у нее, были, и у нее был лабораторный халат, как у всех остальных докторов. И она говорила со мной телепатически и сказала мне, что в конце концов все будет хорошо. Это единственный раз, когда когда ко мне провели доброту в Лэнгли. И это не было от человека, это было от
1: рептилий.
0: Поэтому, когда я слышу, как обыватели говорят о рептилиях, как будто они демоны. Я вижу, что эти люди понятия не имеют, насколько жестокими могут быть люди. Без какого-либо вмешательства чего-то сверхъестественного. Наверное, у людей возникнет вопрос, если эти люди были скрещены с рептилиями, я имею в виду американцев из ЦРУ, Мы, кажется, не упомянули, что это, скорее всего, были иезуиты, которые выдавали себя за католиков, верно? No.
1: Several...
0: Ну, есть несколько групп, right. которые связаны с ЦРУ. The CIA. The CIA,
1: yeah. is... Одна
0: такая группа – это баварские иллюминаты. Are... И они есть гибриды драка. Другая группа – это иезуиты из Ватикана, и говорят, что есть три папы. Белый папа – это тот, которого видит весь мир. Черный папа – это глава Ордена Иезуитов. И серый папа, который возглавляет 13 семей, которые пришли из Италии. И одна из этих семей – это Димедичи.
1: Okay.
0: То есть, все это уходит настолько глубоко в историю. Понятно. Большинство из них были из Ломбардии. Это было их племенем. Right. Ясно. Итак, у людей возникнет такой вопрос. Если у нас есть история немцев, подписавших сделку с драком, но их кинули несколько раз... У нас есть свидетельства о том, что им пришлось принести своих людей в жертву ради технологии и все такое. И эти немцы работают бок о бок с драко при этом. Затем мы имеем американцев, которые, как ты говоришь, были более жестокими, чем кто-либо. Они тоже работают с драко. А что же драка? Они просто заключают сделки со всеми подряд и манипулируют всеми? Да. То есть у них нет принципов по отношению к нам. Когда ты сказал, что для них важна честь, кажется, что они не считают нас кем-то достойными чести, и поэтому бросают нас туда-сюда, как шахматные фигуры, верно? Они считают, что у нас нет чести, потому что мы не сдерживаем своих обязательств по сделкам. И частично это из-за того, что большинство людей не в курсе, что вообще была какая-то сделка. Поэтому следующие люди, которые приходят к власти, думают, что они будут начинать с чистого листа, а это не так. Мы живем в области космоса, которая является частью империи драка. Это как если бы ты проснулся и находился посреди с. Советской России. <laughs> Не важно, что ты делаешь. Ты будешь иметь дело с тем, кто стоит у власти. Не важно, что ты хочешь делать. Это ситуация, в которой находится Земля. Что бы мы ни делали, мы будем иметь дело с королевой Драка. Точка. Все. Мы на ее территории. Она владеет нами. То есть это их перспектива, Драка. Верно? Да, это их перспектива. Они видят нас как свою территорию, им нет большого дела до населения, пока элиты платят дань. Верно? Да, пока элиты платят дань, им не важно, что мы здесь делаем. Окей. Мы проблема элит на этом этапе. И они в курсе, что почти все наши религии считают их демонами, поэтому они не появляются на публике.
1: Если элиты
0: платят дань вовремя, то проблем не возникает.
1: Теперь, когда немцам
0: надоели нападки со стороны иезуитов, они ушли в космос. И как только они попали в космос, они обнаружили, что каждый квадратный дюйм этой Солнечной системы уже принадлежит кому-то другому. Ага. Серьезно? Права собственности были заявлены давным-давно. Поэтому единственное, как они могли уйти с Земли в космос куда-либо, это через сделку с кем-то. И единственные люди, я использую слово «люди» в широком смысле, единственные люди, кто был готов сдать им место в субаренду, были драка. Ты видишь как-то эту ситуацию с драком? Потому что ты, наверное, в курсе, что говорят такие люди, как Рэнди Крамер, например, который говорит, что драка уже не проблема для нас. Теперь я знаю твою перспективу. Ты видишь, что эта ситуация может разрешиться в скором времени? с драка. Происходит ли какая-то передача власти в данный момент кому-то другому? То, что мы имеем сейчас, поскольку Бафомет был казнен, наши элиты в кризисе. И они в смятении, потому что их ритуалы больше не работают. Они не получают то, что хотят, потому что Бафами это больше нет. А что они получали? Они получали власть, они получали деньги для себя лично, они получали успех. Их дети могли вставать у руля власти. Бафамет следил за всем и манипулировал тем, кто что получал. Понятно. Его больше нет. И теперь они не получают то, что они считают, они должны получать. Разве они не в союзе с остальными Драка? Разве не одно и то же? Нет. 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 Они считали его Богом. Теперь, что касается их, Бог умер. Что бы сделали миллиарды христиан на Земле, если бы они на самом деле осознали, что их Бог мертв. Это то состояние, в котором находятся элиты сейчас. Их Бог мертв и уже не вернется. И все, что они делали тысячи лет, больше не работает. И им приходится иметь дело с людьми, чтобы получить, что им нужно. И теперь мы видим, как их педофилия разоблачается, их насилие над женщинами разоблачается, их коррупция разоблачается, все их маленькие грязные дела разоблачаются. И мы в положении, когда обычные люди могут наконец-то требовать справедливости, потому что Бафомета больше нет, а именно Бафомед прикрывал этих ребят. Но ты только что сказал, что драка все еще считают нас своей территории. Кто тогда им платит, если они не... Они же могут также обеспечить всем элиту, и все будет в порядке. Они могли бы обеспечить, если бы захотели. Но им плевать. Им все равно, у них нет зависимости от адренохрома. Им это не нужно. То есть так кто теперь платит им дань драка то есть правительство также платят элиты по-прежнему платят правительство также берут налоги с людей процент от этого уходит драка почему ты думаешь у американского правительства сколько там почти 9 триллионов долларов куда то исчезло? куда ты думаешь идут эти деньги
1: Рэнди Крамер
0: говорит, что мы экспортируем пиво и детскую одежду. Верно. Ну а немцы экспортируют киборгов и обычных рабов. Поэтому да. Налоги продолжают выплачиваться.
1: Но вопрос в другом
0: когда люди наконец скажут «Хватит, мы больше не будем терпеть коррупцию, вы больше не будете продолжать все это». И в какой-то момент людям придется понять, мы планета-вассал по отношению к Драко. И кто бы что ни говорил, они все еще здесь? Они здесь так же, как они были последние пять тысяч лет. И они никуда не собираются. Они владеют нами. У них нет причины уходить отсюда. Они просто смеются над этими идиотами на телевидении, которые говорят, о, да, их выгнали из солнечной системы. Ничего подобного. Они никуда не делись. Хорошо, давай закончим на этой ноте. Я слушаю этих людей и думаю, о, боже, Какие они тупые. Какой самонадеянный бред они пытаются внушить людям. Мы имеем дело с империей, которая занимает половину рукава стрельца Галактики Млечного Пути. И вы думаете, что посмотрите им в глаза, ну, посмотрите им в коленку в этом случае и скажете им, чтобы они уходили, и они уйдут? Очнитесь.